0: Michael Erlhoff Texte gelesen von Uta Brandes 36 Das Flugzeug landete sehr früh am Morgen in Frankfurt. Während des Flugs hatte er selber gespürt, wie aufmerksam er ab jetzt alles um sich herum beobachtete. Möglichst unauffällig selbstverständlich. Oder war das egal? Konnte er ruhig allen zeigen, dass er merken würde, wenn etwas geschehen sollte? Auf jeden Fall hatte er sich im Flugzeug sehr genau versichert, wer in seiner Nachbarschaft saß. Selbst in der Nacht war er ständig aufgeschreckt, wenn sich etwas in seiner Nähe bewegt hatte. Aber nichts war passiert, er blickte jetzt nur sehr unausgeschlafen in die Welt. Am Kofferband hätte er seinen Koffer fast übersehen, Er ergriff ihn im letzten Augenblick, bevor der weiterrutschte. Er rollte den Koffer und sich selber problemlos durch den Zoll und aus dem Flughafen auf die Straße. Dort öffnete er den Koffer, holte die Aktentasche heraus und schloss den Koffer wieder. Aus der Aktentasche klaubte er sein Telefon hervor, dann aus seinem Jackett die Zigarillos und ein Feuerzeug. Er zündete ein Zigarillo an, spürte ein bisschen die weichen Knie nach der ersten Inhalation, ignorierte das und wählte auf dem Telefon die Nummer der Auskunft. Als sie sich meldete, bat er um die Telefonnummer des Hotels Excelsior Ernst in Köln. Das ging schnell und er stimmte zu, als er gefragt wurde, ob er gleich durchgestellt werden wolle. Das Hotel meldete sich, er erklärte, dass er vorhabe, ein Zimmer zu reservieren und wurde prompt mit der Reservierung verbunden. »Ich brauche ein Zimmer von heute Abend an für sieben Nächte.« »Sie haben Glück.« Eine sehr sympathische weibliche Stimme mit einem leicht schweizerischen Akzent. »Es ist gerade keine Messe und wir haben einige freie Zimmer. Wie wäre es mit einem in der vierten Etage?« »Das ist gut, nur ich brauche ein Raucherzimmer.« »Kein Problem.« dann jedoch in der dritten Etage. Sehr gut, ein bisschen erstaunte ihn diese so formalistische Diskussion. Darf ich noch einmal um Ihren Namen bitten? Uli Bräker. Dann sind Sie ein Schweizer mit genau demselben Namen wie jener berühmte Dichter, das ist wunderbar. Klar, sie war Schweizerin, wer sonst kennt diesen einen Roman, Der arme Mann von der Tockenburg Sie haben recht, ein Zufall. »Wunderbar, dann ist es für sie fest gebucht, bis heute Abend also.« Nun verfiel sie fast in ein richtiges Schweizerdeutsch. Er legte auf, warf sein restliches Zigarillo in den Aschenbecher neben ihm und rollte mit dem Koffer über die Straße in die gegenüberliegende Tür hinein, die zwei Rolltreppen hinauf das Rollband entlang zum Bahnhof des Flughafens. Auf der Anzeigetafel erschien der Zug, für den er über die Lufthansa gebucht war, mit einer Verspätung von mindestens einer halben Stunde. Ein anderer ICE sollte dagegen in fünf Minuten abfahren, auf Gleis 3. Kurz entschlossen entschied er sich, den zu nehmen, sauste die Rolltreppen hinunter und kletterte, nachdem der Zug gehalten hatte, in einen der Waggons der ersten Klasse. Als der Schaffner kam, um die Fahrkarten zu kontrollieren, tat er so, als ob er fest schliefe. Das funktionierte und er musste keine neue Fahrkarte kaufen, was ihm irgendwie diebische Freude bereitete. Die Regentropfen liefen am Fenster herunter und wahrscheinlich war es auch nicht so warm wie in Hongkong. Dass die Stimmte erfuhr er nach der Ankunft in Köln, denn auf dem Bahnsteig war es seinem Empfinden nach relativ kühl, wahrscheinlich maximal 20 Grad. Vor dem Bahnhof im Angesicht des Doms rauchte er schnell noch ein Zigarillo, durchaus im Bewusstsein, dass einige der Menschen um ihn herum das keineswegs schätzten. Aber nach so einem langen Flug brauchte er das einfach. Er hatte sich ohnehin vorgenommen, nur so lange zu rauchen, wie es ihm schmeckte, und er keine Schuldgefühle entwickelte. Nach dem Rauchen überquerte er den Bahnhofsvorplatz, wäre fast mit einem Taxi zusammengestoßen, das in dem Chaos auf diesem Platz offenkundig auf niemand anderen achtete, lediglich schnell weiterfahren wollte. Nach etwa 50 Schritten bis zum Eingang des Hotels, wo ihm sofort der Koffer abgenommen und zur Rezeption getragen wurde. Sie haben Glück, das Zimmer ist bereits frei und hergerichtet, also können Sie schon hinein. Ihn freute das sehr, denn es war gerade mal neun Uhr und normalerweise hätte er noch etwa sechs Stunden warten müssen. So erhielt er den Schlüssel, wurde von einem Angestellten, der den Koffer trug begleitet, und zu Zimmer 314 gebracht. Das Zimmer war groß, etwas altmodisch eingerichtet, bot jedoch ein vorzügliches Badezimmer mit getrennter Dusche. Er öffnete den Koffer, hängte einige Sachen in den Kleiderschrank, legte andere auf den Schreibtisch, zog sich aus, duschte und legte sich dann auf das angenehm harte Bett. Gerade noch fiel ihm ein, die Rezeption anzurufen und um einen Weckruf um 15 Uhr zu bitten. Dann schlief er tief und fest ein. 37. Man weckte ihn rechtzeitig und etwa eine halbe Stunde später verließ er das Hotel, spazierte in dem Bahnhof, holte sich dort eine Bratwurst, ließ das dazugehörende Brötchen auf dem Tresen liegen und aß auf dem Vorplatz. Nach der Bratwurst und einem Zigarillo nahm er ein Taxi und fuhr zum Brüsseler Platz. Er wirkte nun viel entschlossener als zuvor, eilte zu dem Haus, in dem Tiefenbach wohnte. Dort angelangt, klingelte er an der Haustür bei der Arztpraxis. Der Sommer ertönte und die Tür öffnete sich. Im Hausflur ignorierte er den Eingang in die Arztpraxis, stieg vielmehr die Treppe hinauf zu der Tür, hinter der Tiefenbach wohnte. Er drückte ganz normal auf den Klingelknopf und stellte sich etwas neben die Tür, so sodass man ihn durch den Spion nicht hätte sehen können. Innen schlurften tatsächlich Schritte heran, und nach einer Weile wurde die Tür vorsichtig geöffnet, da jemand wohl nachschauen wollte, was da war. In diesem Augenblick warf er sich mit voller Wucht gegen die Tür. Die flog auf und produzierte innen ein heftiges Stöhnen und Stolpern. Er sauste hinein, sah Tiefenbach halb auf dem Boden liegend und trat mit seinem rechten Fuß rabiat gegen dessen Kinn. Tiefenbach ging endgültig zu Boden und rührte sich nicht mehr. Mit einigem Kraftaufwand zog er Tiefenbach weiter in den Flur hinein, so daß er die Tür schließen konnte. Es kostete ihn einige tiefe Atemzüge, sich etwas zu beruhigen. Tiefenbach schien weiterhin ohnmächtig. So schaute er sich schnell in der großen Wohnung um. Eine teuer eingerichtete Küche, ein riesiges gekacheltes Badezimmer, am Ende des Flurs das Schlafzimmer mit zwei Betten, Durch die Tür rechts davon erkannte er ein großes Doppelzimmer mit diversen Sofas und Sesseln sowie einem wuchtigen Schreibtisch. Alles war seltsam protzig und düster eingerichtet. Immerhin und zum Glück war niemand sonst anwesend. Er zog den allmählich wieder stöhnenden Tiefenbach auf dem schweren Teppich mühsam in das Doppelzimmer bis zu einem der Sofas. Als Tiefenbach schwankend aufzustehen versuchte, stieß er ihn auf das Sofa, schüttelte ihn und brüllte ihn an. »Halten Sie die Schnauze! Kein lauter Ton! Sie müssen nur mit mir reden, dann passiert nichts!« Er beruhigte sich zwangsläufig und redete jetzt normal. »Bleiben Sie ganz ruhig! Jeder Schrei kostet Sie mindestens einen weiteren Tritt!« Tiefenbach saß etwas verloren in dem Sofa, betrachtete ihn ängstlich und massierte mit der linken Hand sein Kinn. Ohne Wörter. Er blieb vor Tiefenbach stehen. So, nun erzählen Sie mir, was hier los ist. Sofort, in allen Details und sehr schnell. Tiefenbach lungerte in dem Sofa, stöhnte und sagte nichts. »Sie reden jetzt sonst«, er bewegte seinen rechten Fuß in Richtung Schienenbein von Tiefenbach. Als dieser weiterhin schwieg, trat er zu. Tiefenbach stöhnte. »Das mit dem Stöhnen ist einfach nur blöd. Reden Sie, nur das hilft Ihnen.« Erneut bewegte er sein rechtes Bein. »Hören Sie auf damit, es ist furchtbar und schmerzt. Tiefenbach legte vorsichtshalber seine beiden Beine auf das Sofa. »Ich bin ja bereit, mit Ihnen zu reden, ich weiß nur nicht worüber.« »Blödsinn, Sie wissen genau, was ich wissen will.« Er blickte sich um, sah in der Nähe auf dem Schreibtisch ein Lineal, holte es sich rasch, ohne die Augen von Tiefenbach zu lassen. »Dann schlage ich mit diesem Ding zu. Reden Sie.« »Stichwort Zeller Volksmöbel.« das wissen Sie doch ganz genau Tiefenbach sah jämmerlich aus wie er sich so zusammengekrümmt im Sofa aufbewahrte völlig infantilisiert fast in pränataler Haltung gewissermaßen flötete der das Paket sollte in meine Auktion gehen Minimum 30 Millionen Euro jetzt habe ich es verloren und es wird über Christies abgewickelt das habe ich übrigens Ihnen zu verdanken wer sind die Anbieter das wüssten Sie wohl gern aber ich weiß es nicht »Sie Mistkerl!« Er traf mit dem Lineal die rechte Kniescheibe von Tiefenbach. »Du billiges Stück Dreck!« Er schrak, ob der Tatsache, dass er Tiefenbach versehentlich geduzt hatte, denn das tat er nur mit Menschen, die er mochte. »Und Sie sind ein dummes Schwein, sowieso ahnungslos. Was wollen Sie? Sie haben keine Chance«, giftete Tiefenbach und verkleinerte seine Körperfläche zugleich so sehr er konnte. Er holte erneut mit dem Lineal aus, verharrte dann jedoch.« Sie wissen es, und Sie sagen es mir jetzt, sonst geht es Ihnen sehr, sehr schlecht. Viel Geduld habe ich nicht mehr. Als Tiefenbach schwieg, schlug er zu, auf die linke Kniescheibe, dreimal. Vor Schmerzen wimmerte Tiefenbach, dann sprudelte es aus ihm heraus, endlich. Es ist ein Konsortium, und dahinter steht ein Verein zur Förderung von Kultur, ein bekannter Verein, Hauptsitz offiziell in Düsseldorf, aber die wichtigen Leute sind hier in Köln. Wer? Sie wissen es, denn Sie gehören doch selber dazu. Tiefenbach nannte einige auch ihm bekannte Namen einen Rechtsanwalt, einige Chefärzte, andere öffentlich ehrenwerte und ohnehin reiche Menschen aus Köln. Er fragte nach Wer von denen sind die eigentlichen Drahtzieher, die harten Geschäftsleute, und mit wem arbeiten die zusammen? Tiefenbach schien sich erneut als sprachlos erweisen zu wollen, doch angesichts des erhobenen Lineals redete er. Es gibt internationale Partner hier in Europa, in den USA und in Asien. Tiefenbachs und fügte hinzu, heutzutage muss man global arbeiten, ist doch klar. Ja, ja, aber wer sind die entscheidenden Leute, keine weiteren Ausreden. Der Rechtsanwalt ganz gewiss, außerdem Leute von einigen Museen und aus Universitäten, Kunstgeschichte und Restauratoren. Ich will Namen. Tiefenbach formulierte einige Namen und gab dann zu, ja, ich bin daran beteiligt, aber es gibt eine Person an der Spitze, die kenne nicht einmal ich. Und die ist entscheidend, die setzt uns alle unter Druck, mit unterschiedlichen Mitteln und Möglichkeiten. Wie heißt sie? »Ich schwöre, ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass es eine Frau sein soll.« Tiefenbach duckte sich vor sich vorsichtshalber, um einem Schlag auszuweichen. Doch er schlug nicht zu, fragte aber, »Kennen Sie Fang?« »Warten Sie. Ach ja, das ist doch jenes Unternehmen aus Taiwan. Die haben bei mir schon sehr viel Kunst erworben. Warum fragen Sie? Haben die damit zu tun?« »Vergessen Sie das, ist unwichtig. Wichtig ist nun bloß noch, wer die Fälschungen herstellt und wo.« Das sind harmlose Leute hier in der Gegend. Die und andere haben schon sehr häufig für diesen Verein gearbeitet. Wer an diesem besonderen Paket mit den Volksmöbeln beteiligt ist, weiß ich gar nicht. Das war nicht mein Business. Ich bin immer nur der Vermittler. Das sind alle immer nur. Keiner ist verantwortlich. Immer nur Vermittler. Sie sind wirklich nur ein kleiner Wicht. Er warf einen verächtlichen Blick auf Tiefenbach, der sich erneut krümmte. Dann wischte er mit einem Taschentuch sehr sorgfältig das Lineal ab, während Tiefenbach ihm unverhohlen dabei zuschaute. Er warf das Lineal auf den Boden, drehte sich um und verließ mit sehr raschen Schritten Tiefenbach diese Wohnung und das Haus. 38. Kaum hatte er das Haus verlassen, parkte eine schwarze Limousine neben ihm und ein Mann stieg sehr schnell aus der vorderen rechten Tür aus. Er beschleunigte seinen Schritt, doch der Mann holte ihn blitzschnell ein und stoppte ihn. »Das hat keinen Sinn, bleiben Sie einfach stehen. Da sind noch einige, die mir helfen würden. Und wenn Sie jetzt nicht stehen bleiben, dann werden hier ganz schnell andere auftauchen und Sie werden das nicht überleben. Denn Tiefenbach ruft seine Leute, da können Sie sicher sein.« Sehr langsam erinnerte sich an diese Stimme und dann auch an den Namen. »Herr Johannes West, welch ein Zufall!« »Ja, gut, dass Sie sich erinnern, Herr Keller oder Herr Stein oder Herr Bräker. Welchen Namen soll ich benutzen?« Mittlerweile hatte jener Johannes West ihn sehr behutsam in die Nähe der Limousine boxiert. Dort öffneten sich die beiden hinteren Türen, zwei weitere Männer stiegen aus und Johannes West bat ihn, hinten im Auto Platz zu nehmen. Mit einiger Einsicht tat er das. Danach setzte sich West neben ihn. Die beiden anderen setzten sich nach vorne, einer davon fuhr die Limousine. Während diese beschleunigte, fragte er, woher wussten Sie, dass ich bei Tiefenbach sein würde? Bitte, Sie werden uns doch nicht unterschätzen, wir wussten ja, wann Sie wieder nach Köln kommen würden. Die Kollegen aus Hongkong haben uns informiert und dann haben wir vor ihrer Wohnung gewartet. Wahrscheinlich nicht allein. West lachte, stimmt, wir haben zwei weitere Organisationen wahrgenommen, die offenbar auf sie gewartet haben, sehr prominent, aber auch klug, das gebe ich zu, dass sie nicht nach Hause gegangen sind. Und dann Tiefenbach? Wir haben vermutet, dass er eine Rolle spielt in diesem ganzen Schlamassel, also haben wir hier ebenfalls auf sie gewartet. Hat funktioniert. Und, West fragte etwas besorgt, hat Tiefenbach überlebt? Er nickte und West schien zufrieden. Die Limousine hielt vor einem Haus in der Antwerpener Straße, ein ganz normales Haus in diesem Viertel, Jahrhundertwände mit Parterre und vier Etagen. West bat ihn auszusteigen und verließ dann neben ihm selber das Auto. Die Haustür war offen, sie gingen in den zweiten Stock. Auf das Klingeln hin wurde geöffnet und eine junge Frau erschien in der Tür. Sie grüßte, beide grüßten zurück. Nun schob West ihn in ein ziemlich komfortabel ausgestattetes Zimmer mit Schreibtisch nebst entsprechendem Sessel dahinter und mit einem Konferenztisch mit vier bequem aussehenden Stühlen. Ihm wurde empfohlen, sich auf einen der Stühle zu setzen. West setzte sich ebenfalls und fragte, ob er einen Kaffee haben wolle. »Ein Espresso, wenn möglich, und ein Glas Wasser.« Kurze Pause, dann »Darf ich hier rauchen? Ich könnte das jetzt gut gebrauchen.« West rief durch die offene Zimmertür, »Mirjam, kannst du bitte einmal kommen?« Die junge Frau erschien in der Tür, West entschuldigte sich bei ihr dafür, dass er sie um eine Dienstleistung bat. »Entschuldige, aber kannst du uns bitte zwei Espressi zubereiten?« Er unterbrach sich und fragte ihn, »Mit Zucker?« »Ja, ein Teelöffel bitte.« West wandte sich wieder der jungen Frau zu, »du hast gehört, für mich bitte schwarz, außerdem zwei Glas Wasser und einen Aschenbecher.« »Danke.« Er fischte sogleich ein Zigarillo hervor, zündete es an und sog den Rauch tief ein. Sie schwiegen beide, bis der Kaffee, die Gläser und der Aschenbecher von der jungen Frau gebracht wurden. Johannes West bedankte sich bei ihr und wandte sich dann wieder ihm zu. Sie erinnern sich, ich arbeite bei der Kripo im Bereich Wirtschaftskriminalität und dabei auch zusammen mit der Zollfahndung. Allerdings, West lächelte leicht, bin ich relativ neu in dieser Abteilung, deshalb wohl hatten wir beide noch nichts miteinander zu tun. Er rührte mit dem kleinen Löffel in der Tasse etwas unordentlich herum, um den Zucker zu verteilen. Außerdem rauchte er sich weiter. »Kommen Sie, West hatte seinen Espresso schon getrunken. Wir sollten endlich offen miteinander reden. Dabei bin ich auch bereit, Ihnen erst einmal zu berichten, was wir wissen. Wir müssen uns vertrauen, sonst sind wir die Verlierer.« »Haben wir eine Chance? Wirklich? Langsam glaube ich nicht mehr daran.« Er legte das Zigarillo in den Aschenbecher. »Dort würde es von selbst ausgehen.« ich weiß nicht, was Ihnen in der Zwischenzeit alles widerfahren ist, aber so defätistisch wäre ich an Ihrer Stelle nicht. Durch Ihre Aktionen ist viel geschehen. Tiefenbach wurde entlarvt. Wir ahnen, wer sich hinter ihm und dem ganzen Prozess versteckt. Und vor allem, wir sind auf der Spur von denen, die die Fälschungen anfertigen. Also sind Sie sicher, dass es Fälschungen sind? Zweifellos. Inzwischen haben wir das ganze Paket von anderen Fachleuten und von Spezialisten für Kurt Schwitters überprüfen lassen. Übrigens insgesamt ein riesiges Paket von über 40 Zeichnungen, einigen Collagen und diversen grafischen Arbeiten, dazu dann die vier angeblich originalen Möbel. Wahnsinn! Das hätte in der Auktion womöglich noch viel mehr eingebracht. Wir wissen zum Beispiel, dass das Museum of Modern Art in New York, aber auch ein Museum aus Paris und noch andere, ganz abgesehen von den Privatsammlern, heftig daran interessiert waren. Ist es mittlerweile öffentlich bekannt oder zumindest denen, die Interesse haben könnten? Nein, aber bei einigen hat sich der Verdacht herumgesprochen, nicht zuletzt wegen ihnen. Da existiert beispielsweise eine Warnung von amerikanischen Versicherungsgesellschaften, woher auch immer die davon wissen. Er nahm einen Schluck Wasser und begann erneut zu rauchen. Woraufhin Johannes West aufstand, zu der Fensterfront ging und eines der Fenster öffnete. Wobei er sogleich beruhigte, das ist sehr sicher hier, keine Sorge. Draußen stehen meine Leute und die wissen, wenn sich da irgendwelche anderen tummeln, die nicht dahin gehören. Gut. Er blickte den anderen an, der sich wieder ihm gegenüber hingesetzt hatte. Was Hongkong und China betrifft, so war meine Arbeit ziemlich erfolglos. Einige Probleme, einige Beschädigungen, aber am Ende nichts, was uns weiterhilft. Ein bisschen habe ich darüber von meinem Kollegen aus Hongkong gehört klang nicht gut. Johannes West trank etwas Wasser. Übrigens interessiert mich, ob Sie inzwischen wissen, wer sie bezahlt hat. Ja, weiß ich. Aber darüber werde ich nicht mit Ihnen reden. Lassen Sie uns einfach den Fall lösen, wenn das überhaupt möglich ist. Oder glauben Sie immer noch so einfach, es gäbe klare, gute Helden einerseits und böse Leute andererseits? West lachte. Ich bin froh, dass wir bei der Kripo noch nicht angefangen haben, uns als Philosophen zu behaupten. Wir lösen einfach Probleme, fragen jedoch selten nach den Ursachen oder gar nach noch komplizierteren Prozessen. Aber sie wissen ebenso wie ich, dass es in diesem Fall viele Leute sind und auch Institutionen, die man als darin involviert festnehmen müsste. West nickte. Ja, ich habe gehört von einem Verein, der beteiligt sein soll. Ein Verein, in dem lauter angesehene Menschen eingeschrieben sind und der allgemein als sehr wohltätig in der Kultur arbeitet. Sehr reich, aber verantwortlich für viele Aktivitäten in der Kunst. Zwischen den Zügen am Zigarillo räusperte er sich, vor allem in der sogenannten angewandten Kunst, wobei, aber das wissen Sie gewiss längst, einige der Mitglieder dieses Vereins, siehe Tiefenbach, hinterrücks mit dessen Aktivitäten privat sehr viel Geld machen. So gemeinnützig ist das wahrlich nicht. »Stimmt, aber das ist nicht unsere Sache«, »Sonst würde ich mir bloß Scherereien einhandeln. Kein Interesse. Ich benötige einfach einen Täter.« »Wie steht es mit einer Täterin?« »Dann wissen Sie mehr als ich.« West blickte ihn sehr interessiert an. »Sorry, ich kann Ihnen keinen Namen nennen. Das ist ein Rätsel, aber mal ehrlich. Haben Sie wirklich eine Ahnung, wer die Fälschung produziert hat?« »Ja.« »Ich denke, wir wissen das ziemlich genau und werden die in den nächsten Tagen verhaften.« Wir haben nur noch gewartet, denn das sind harmlose Typen, irgendwelche gescheiterten Maler und andere Künstlerinnen und Künstler aus dem Bergischen Land. Die laufen uns nicht davon. Viel wichtiger für uns ist, die Leute dahinter endlich zu finden. Man verhielt sich sprachlos für einige Zeit. West schloss das Fenster, da es etwas kühl wurde im Raum. Er machte diesmal den Anfang. »Glauben Sie mir, ich weiß nicht, wer es ist, aber...« wenn Sie mir die Chance geben, mich weiterhin frei in der Stadt zu bewegen, dann wird mit Sicherheit etwas geschehen, denn, wie Sie selber und andere gesagt haben, ich habe offensichtlich viele Leute verwirrt und aufgeschreckt. Ich gebe zu, das wäre eine Möglichkeit, aber Wes zögerte, weiterzureden, tat es dann aber doch. Das ist, und Sie wissen das, lebensgefährlich für Sie. Sie haben dann keine Unterstützung, Und wenn wir sie weiterhin beobachten, dann wird sich nichts regen. Warum auch? Die Sache ist gelaufen. Christie's kann die Auktion abblasen. Das ist sicher. Nur das. Ich weiß. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Lassen Sie mich laufen. Halten Sie sich und Ihre Leute völlig zurück. Niemand in meiner Nähe. Ich werde dann abwarten, mit den Armen wedeln. Mal sehen, was dann passiert. Eine andere Chance gibt es nicht. Da bin ich sicher. Nur das. Erneut lastete ein Schweigen auf der Situation. Dann sagte Johannes West, »Okay, machen wir es so. Sie sollten uns nur rechtzeitig benachrichtigen, wenn es zu kompliziert oder gefährlich wird oder wenn Sie mir wissen. Denn das muss unter uns klar sein. Wir brauchen die Leute und zwar unbeschädigt, egal was diese ihnen getan haben. Ist das klar?« Er bedankte sich für den Espresso, das Wasser und den Aschenbecher, erhielt von West eine Telefonnummer, stand auf, verabschiedete sich und verließ diesen Ort.